0: Passionate Teams Podcast Folge 21, diesmal eine Doppelfolge. Viel Spaß! Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenig davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Passionate Teams Podcast. Heute haben wir den lieben Armin Schubert bei mir hier im Podcast. Und bevor wir loslegen, einfach ein paar kurze einleitende Sätze zu Armin. Und zwar, Armin Schubert ist seit fast 20 Jahren in verschiedenen extrinsischen und intrinsischen Führungsrollen unterwegs. Seit 2012 fokussiert er sich auf agile Methoden, Menschen und Teams. Er wirkt unabhängig von Branche, Produkt und Teamumfeld mit Positivitätsmethoden, geiles Wort, und seiner Begeisterung als Teamflüsterer, kann ich bestätigen, im Alltag viele Menschen. Weil er sehr viel Zwischenmenschliches liest, den Raum spürt und viele Entscheidungen aus dem Bauch trifft, ist sein aktuelles Motto, sei nie planlos, aber lass den planlos. Hallo lieber Armin. Hallo Marc, nach so vielen Buzzwords darf
1: ich jetzt mal Bingo rufen, das ist doch super, oder?
0: Ja, herrlich, herrlich, herrlich. <lacht> ich liebe, so, ich liebe es mir, die Beschreibung. Ja, es, es, hast, du, hast du schön zusammengeschrieben, wer auch immer diesen wunderbaren Text geschrieben hat. Ich natürlich. Hm. Ja, selbstverständlich, habe ich nichts anderes gedacht. Pass halt mal auf. Du bist ja, du bist ja hier Teamflüsterer, ne? das gilt ja so als eine deiner deiner... deiner wie soll ich sagen, deiner Hauptfähigkeiten. Wie gesagt, ich kann es nur bestätigen. Wenn ich in meinen Trainings davon spreche, dass Scrum Master unter anderem, die du früher auch gewesen bist, eine elementar wichtige Rolle ist, dann sage ich immer, ich kenne mindestens zwei hervorragende Leute, die diese Rolle hervorragend einnehmen können, auch wenn sie nicht aus IT kommen. Da fällt mir immer der Armin ein und die liebe Gitte. Das sind so oh, meine zwei ja. Vorbilderer wenn es um Thema geht. Psych Psychological Safety, einen super Raum schaffen, wo Teams wirklich super entstehen können. Deswegen freue ich mich, dass da Armin da ist. Aber Armin, sag mal, was macht für dich eigentlich oder wie würdest du ein leidenschaftliches, ein passioniertes Team beschreiben?
1: Ähm, ja, Leidenschaft ähm, hängt für mich auch schon ganz viel in dem Wort. Ähm, das ist jetzt zwar ein sehr tumpes Wortspiel, es ist kein sprachlich lateinbasierendes Wortspiel, aber ich finde es einfach passend. Ähm, weil man, wenn man leidenschaftlich ist, auch mal Leiden auf sich nimmt, um was zu schaffen. Ähm, mhm. Und ob das dann um ein geiles Produkt geht, für das man leidenschaftlich ist, ob das eine Partnerschaft, eine Beziehung ist, für das man leidenschaft, für die man leidenschaftlich ist, oder ob es auch die Art und Weise zu arbeiten ist, die man mit Leidenschaft verteidigt, ausbaut, verbessert. Ähm, das sei erstmal ganz dahingestellt. Ähm, leidenschaft heißt für mich einfach, du brennst für deine Sache. Das, das passt alles. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe auch schon Leute getroffen, die waren ähm, leidenschaftlich damit beschäftigt, nichts zu erreichen. Ähm, auch das geht. Also <lacht> habe ich in meiner Realität schon erlebt. Ähm, war das sehr spannende Erfahrung für mich. Ich habe das Projekt dann verlassen. Äh, mhm, okay. Aber also grundsätzlich, Leute, die was erreichen wollen und dann auch mal durch dieses ma meistens anfängliche Teil der Tränen durchgeht. Weil man muss sich halt einfach immer wieder selbst reflektieren und gucken, was, was Sache ist und wie komme ich noch weiter. Ja. Das wäre für mich leidenschaftlich. Okay.
0: okay. Und ähm, deiner Erfahrung nach, du kommst, du wirst so häufig auch gerufen in Firmen, wenn es mal nicht so gut läuft. Was sind so deine, deine Erfahrungen, so der meisten äh, Killer-Kriterien, warum oft Teams nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren könnten?
1: Ähm, wow, da muss ich jetzt erstmal da muss ich eine Liste machen. Also Nummer eins ist ja. ganz definitiv, äh, die Vision fehlt dann fehlen die Erfolge, also hier kommen jetzt meine Positivitätsmethoden an Start, dann fehlt ganz, ganz oft Wertschätzung und Achtung, Wertschätzung heißt nicht Erfolge feiern, das sind zwei völlig unterschiedliche Nummern und dann gibt es diesen sicheren Raum, jetzt bin ich mir unsicher, ob ich diesen sicheren Raum weiter oben hätte haben wollen, aber es ist mir in der Reihenfolge eingefallen und dann ist es einfach auch Kundenkontakt, ich glaube, wenn man eine Vision hat, äh, Raum und Zeit, die Erfolge zu feiern, einen sicheren Raum, gegenseitige Wertschätzung und dann noch Kundenkontakt, dann ist man auf einem ganz, ganz guten Weg. Dann kann eigentlich schon nicht mehr viel schief gehen. Klingt eigentlich ganz einfach, ist aber total schwer zu erreichen, zumindest in dem, was heute so
0: draußen am Markt unterwegs ist. Mhm. Wobei man ja doch leider sagen muss, dass diese, diese Probleme ja doch sehr sehr häufig eigentlich eher in, im Kontext vorkommt von größeren Firmen sage ich mal fast schon Konzernumfeld, wo man sich da sehr schwer tut, während man doch die ein oder andere Firma findet, die wir mal so um die 100 Mann stark sind, meistens ja. Also zumindest die meisten positiven Beispiele, die ich so kenne, sind in dem Umfeld sehr sehr leicht zu finden. Wobei natürlich auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Ähm, Woran liegt es deiner Meinung nach, dass es da so problematisch ist oder nicht so gut ich, läuft? Ich
1: glaube, in kleinen Firmen gibt es noch Einzelpersonen und Rollen und Vorbilder, die leidenschaftlich für ihr Produkt oder für die Art und Weise zu arbeiten einstehen. Also das kann dann der Firmengründer oder irgendjemand mit einer geilen Idee sein und der kann noch 100 Leute für sich begeistern. Ich glaube, in einem... 35.000-Mann-Konzernen oder nehmen wir gleich die ganz großen in einem Automobilunternehmen, ähm, da fällt es schon deutlich schwerer. Das haben die aber mittlerweile alle verstanden und teilen auch immer, machen immer kle kleinere Spin-Offs. Ähm, und wenn sie es da schaffen, die Begeisterung hinzutragen, ähm, dann haben die auch eine Chance. Ich hatte jetzt das große Vergnügen, auch bei einem Automobilhersteller mitzuarbeiten, und er hat es geschafft, ein Spin-off zu machen und um die Leute nicht zu begeistern. Also ähm, klein <lacht> Kleinigkeit ist keine klein zu sein ist keine Garantie, dass es klappt. Das hat tatsächlich ja. ganz viel mit Visionsarbeit und ähm, ja, man muss halt einfach mal ein paar Regeln wegwerfen. Also hier kommt jetzt wieder das Spiel ins Spiel. Ähm, warum spielen wir gerne Spiele in Teams oder so? Ähm, weil die konventionellen Regeln nicht mehr gelten und wenn ich also einen kleinen Spin-off abspalte als großen Konzern und ich verstehe das und begreife das als Spiel, ähm, als Experiment, dann sind die Leute viel, viel entspannter, weil die Regeln alle nicht mehr gelten. Und ähm, das ist ein Zustand, den ich, glaube ich, für sehr, sehr, sehr wichtig halte, weil sobald die Regeln wieder gelten, fängt Politik und Karriere-Denken und ach, ist mir doch egal, äh, ich habe ja noch meinen richtigen Job, wenn das Projekt hier vorbei ist, Denke wieder an und das ist einfach Gift für so, eine, für so einen echt geilen Austausch, den man halt für ein passioniertes oder begeistertes Team einfach braucht.
0: Mhm. Ja, das ist auch, was ich ganz häufig beobachten kann, dass dann ähm, manche größeren Firmen, auch eine, eine Bank in Frankfurt beispielsweise, ähm, dann so Innovationszentren haben, wo dann Mitarbeiter für drei Monate oder sechs Monate mal abgestellt werden, um an einem Innovationsthema zu arbeiten, die aber eigentlich von Anfang an wissen, naja gut, wenn das hier rum ist, bin ich ja zurück in meinem alten Umfeld und wieder alles beim alten, dass da die Effekte meistens dann auch nicht so positiv und so gut sind, wie sie sein könnten. Genau. Weil man es äh, doch irgendwie schafft, nicht diese Kultur, die man da im Kleinen hat, zu übertragen ins Große. Genau. Und dann spielt man eben ja. doch nicht dieses Spiel und ähm, experimentiert und lässt Experimente auch zu.
1: Genau, oder man ja. vergiftet ganz bewusst von außen das System. Ich hatte vor kurzem, ähm, oder was heißt vor kurzem, schon fast zwei Jahre her, eine Situation, wo ein Kollege ganz klar sagt, warum soll ich mich jetzt in diesem kleinen in dieser kleinen Firma hier ähm, anstrengen? Ich habe noch drei Monate bis zu meiner nächsten Beförderung, damit ich wieder in der Zentralstelle mhm in der schwäbischen Hauptstadt und ähm, lass mich doch einfach in Ruhe. Und wenn du halt zwei oder drei von solchen Leuten in dem Team hast, ist das Projekt quasi schon zum Scheitern verurteilt oder du musst sehr viel mehr Energie in die Leute reingeben, als du in die Leute reingeben müsstest, wenn ihnen klar ist, hey, wenn wir jetzt nicht rocken, dann sind wir alle arbeitslos oder keine Ahnung was. Also wie so oft, großer Schmerz oder große Freude sind die Treiber, für äh, begeisterte Teams, also wenn du Leute hast, die sagen, hey geil, ich will jetzt hier ein neues Elektroauto entwickeln und du hast lauter Ökostromer, die das voll von der Idee begeistert sind, hier äh, Simon Sinek, Start with Y, ähm, dann ist es natürlich einfach, die Leute zu motivieren oder Leute, die Angst um ihren Job haben, die Panik haben, weil der Markt immer enger wird und sie jetzt dringend ein neues Produkt brauchen. Ich habe bei einem Automobilhersteller gearbeitet, wir haben in einem halben Jahr ein Produkt gebaut, das ist gleiche Team oder ein ähnliches Team vorher zwei Jahre lang probiert hat und sie haben es nicht geschafft. Wir haben es in einem halben geschafft, einfach weil wir ein paar Regeln über Bord geworfen haben. Ähm, da geht also schon was und es hat ja ganz viel mit dieser Begeisterung, mit diesem, hey, wozu machen wir das eigentlich alles? Also hier, yeah, start with why. Mhm.
0: Mhm. Ja, jetzt kann ich bestätigen. Schmerz ist immer so ein ganz, ganz großes Thema. Es ist auch die Erfahrung, dass, dass viele Unternehmen ja gern agil sein möchten, ähm, aber vielen Unternehmen es noch nicht schlecht genug geht, so durch sich es anhört, aber wenn der Schmerz nicht da ist, tun sich halt viele schwer zu sagen, warum soll man denn was ändern, was äh, 30 Jahre lang gut funktioniert hat oder 40 oder 50 oder 60 Jahre lang gut funktioniert hat ähm, und dann hast du extreme Probleme überhaupt, äh, da vernünftige Veränderungen fortnehmen zu können, weil einfach das schon fehlt ja. und ähm, was du auch schön sagst mit der Vision, ist genau auch so ein Thema, was in meinem, in meinem Passion-Modell ja auch eins der Elemente ist, wo ich sage, eine starke, starke Vision ist das Thema Start with Why, ähm, das fehlt halt sehr häufig eben, weil genau da dann im Prinzip, ähm, wie soll ich sagen, die, ähm, sobald es ins Große geht, geht die Vision im Kleinen irgendwie verloren. Ja? Dann hört man dann solche Visionen wie, äh, jetzt, wann war es, vor zwei Wochen war ich bei einer, bei einer mittelständischen Bank, dann heißt dann deren Vision, wir wollen die Nummer eins der mittelständischen Banken werden, wo ich dann sage, so, okay, das ist jetzt nicht wirklich... A, nicht wirklich eine Vision, B, nicht wirklich was, was die Leute von der, wir, von, genau. von der Bank holen und begeistert, wo ich morgens aufstehe und sage, ja, Nummer 1. Ja, und, und ähm, Nummer 1 im Mittelstand
1: ja, ist auch irgendwie echt komisch.
0: Ja, vor allem jeder will Nummer eins werden. Weißt du, Nummer eins ist für mich halt das ist für mich keine Vision. Das ja, ist, genau. wenn, dann überhaupt ein Ziel. Und äh, eigentlich ein Ziel, was jeder andere irgendwo auch irgendwo will. Und dann, äh, klar tun sich die dann schwer, sich damit zu identifizieren und zu sagen, ja, das macht mir Spaß, da möchte ich hin. Ne? Ja, genau. Und, ähm, und da ist es halt dann wiederum wichtig, glaube ich, dass man es eben dann wiederum im Kleinen schafft, Thema Projektvision, Produktvision, dass man zumindest in dem Rahmen dann schafft, für die Leute, die jetzt da arbeiten, zusammenzufinden, hier eine Vision zu schaffen, weil sonst wird es ganz schwer.
1: Ich, ich mag auch, also ich mag jetzt noch ergänzen, dass es vielleicht nicht mal, das ist ein Gedanke, der mir gerade so durch den Kopf geht, deshalb ist halt, bis es alles so abgehackt, weil es noch denkt. Ähm, es gilt wahrscheinlich auch für Einzelpersonen. Also auch wenn du als Einzelperson keine... Idee hast, was du in den nächsten zwei Jahren erreicht haben willst oder wenn du siehst, hey geil, ich mache mir jetzt endlich den Traum wahr oder ich möchte mich in der Richtung verändern. Ich glaube, auch da ist es ein Punkt, wo du einfach eine Vision brauchst, wo du dir selbst Gedanken machst, hey, wie kann ich das nächste Level erreichen? Und ich habe viele Menschen um mich rum, der äh, Tobias Beck würde die jetzt Be Bewohner nennen, ähm, ja. wo die einfach sagen, hey, ich bin zufrieden so wie es ist, ich habe 9 to 5, meine Wohnung ist bezahlt, mein Kind hat was zu essen und meine Frau ist auch ganz brauchbar, streng mich jetzt nicht weiter an, passt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ich, also ich habe da früher auch in diese Gruppe Menschen gehört. Mittlerweile habe ich es irgendwie aufgegeben. Und es, äh, ich, ich strebe einfach immer nach mehr. Ich bin total begeistert von ganz vielen Dingen. Und es hilft mir einfach auch, die Energie aufzubringen. Also muss ich noch nicht mal in den Teamkontext gehen. Ich glaube, das funktioniert auch schon für Einzelpersonen. Ähm, so eine Vision, so, ja, ein, so ein
0: Bild. Genau, ich glaube, du musst also du musst zumindest irgendwie, also wenn es eine Vision bei dir in einer Firma gibt, der für dich persönlich eine Mission von ableiten, ja, also, keine Ahnung, wenn es irgendwie Vision irgendwie gibt, was sich bei, bei SpaceX, so das, das Meist rezitiert in letzter Zeit, glaube ich, ja? also wir wollen auf dem Mars mehr oder weniger, also ähm, dann für dich als Ingenieur rauszufinden, das ist denn jetzt meine Mission, wenn ich jetzt morgens zur Arbeit gehe, was will ich jetzt dazu beitragen? Ähm, ich glaube, das sollte jeder für sich schon irgendwo auch mit definieren können. Das schaffst du aber, glaube ich, auch nur, wenn so eine, wenn zumindest oben drüber schon ein Schirm da ist mit einer Vision, warum du überhaupt jetzt morgens aufstehst und zur Arbeit gehst. Ne? Ich glaube, das ist schon auch mit wichtig.
1: Ja, und vor allem, also was mir ganz, ganz, ganz besonders auffällt, ist da eine riesen Vorbildfunktion und eine, und eine Führungsrolle für die Führungskräfte. Ja, dieser Elon Musk mag ein bisschen durchgeknallt sein und er mag ein bisschen schräge Ideen haben. Und manches, was er am Börsenmarkt macht, ist vielleicht mal echt unkonventionell. Ähm, aber... Ich, also ich würde ihm folgen, weil ich seine Ideen geil finde, weil er die Begeisterung des Leuchten in den Augen tragen kann, wenn er über Mars und wenn er über, keine Ahnung, Tesla-Autos und wenn er über den Tesla 3 oder was auch immer spricht. Und das ist genau der Punkt, den ich ganz wichtig finde. Also es geht auch nicht nur um die Existenz dieses Papiers, auf dem die Vision steht und die Tinte getrocknet mhm. ist und dann haben alle Führungskräfte drauf unterschrieben und dann kommt die in firmen und dann sieht die keiner mehr, sondern es geht über diesen... Konstanten Dialog, diese, also ja, was, also hier im Twitter war gestern die Frage, was macht denn mittleres Management in neuen Firmen, wenn die Teams unten agil arbeiten? Ähm, und es hat für mich ganz viel mit die Klammer bilden, die Kultur stiften, ähm, das Wertesystem vorleben, Begeisterung transportieren ähm, zu tun, einfach weil das ist das, was am ehesten verloren geht. Und stell dir vor, du hast so einen, so einen äh, People-Manager, der rumläuft und einfach hey, geil, dass du uns heute einen Teil näher an die Vision bringst. Geil, dass du heute einen Beitrag dazu leistest, dass wir wieder was lernen. Okay, das hat jetzt heute nicht geklappt, aber weißt du was, damit haben wir was Wichtiges gelernt auf unserer Reise zum Mars, was auch immer. Hey, wie geil wäre ja. denn das? Also so, so, ein, so ein echter äh, Walk-on-the-Floor People-Manager wäre echt super. Und ähm, das ist für mich der Unterschied. Also Jetzt gehe ich kurz in meine Firma. Also ich habe auch mit zwei anderen wunderbaren Kollegen zusammen eine Unternehmensberatung gegründet. Und unser Motto, oder unser Motto, unsere Vision ist positive Kräfte entfesseln. Und auf den ersten Gedanken ist es so, hä, was soll denn das? Und das haben wir selber nicht kapiert, als wir das Ding gebaut haben. Also als ich aus dem Workshop rausgekommen bin, habe, habe ich gesagt, hey, okay, wir haben jetzt eine Vision, die heißt positive Kräfte entfesseln. Was macht das jetzt mit mir? War ich erstmal selber nicht orientiert. Und mittlerweile ist es echt Überzeugung geworden. Also ich habe halt einfach auch, ich habe schon Teams gekündigt, und habe gesagt, ich arbeite nicht für euch, weil ich bei euch keine positiven Kräfte entfesseln kann. Das ist Zeitverschwendung. Und das ist einfach wirklich, wirklich eine Orientierungshilfe auch, weil ich jeden Morgen aufstehe und sage, hey geil, heute werde ich wieder irgendjemandem was Gutes tun und positive Kräfte entfesseln. Und dafür, ich bin leidenschaftlich, gehe ich auch mal durch den Konflikt. Ich schaffe auch mal kurz Leiden auf mir oder auf der anderen Seite. Und ähm, ich weiß aber, langfristig wird daraus positive Energie entstehen. Und es ist auch ein echt geiles Gefühl, wenn du abends aufs Fahrrad, also in meinem Fall, ich schwinge mich aufs Fahrrad und denke mir so, hey, hast heute dein Ziel erreicht? Und ich sage, ja, der und der und der. Die haben mir gesagt, dass es heute echt ein cooler Austausch war, dass ich sie inspiriert habe, wo das Coaching toll war. Ähm, dann ist es auch ein geiles Abnahmekriterium, um jetzt irgendwie bei den User-Stories aus der Agile-Welt zu bleiben, zu sagen, hey, ich habe heute positive Kräfte entfesselt. Also auch das ist mittlerweile eine Komponente, die ich nicht zu nicht unterschätzt haben will. Das so eine geile Vision, wenn sie kurz und prägnant ist, auch echt Orientierung und positive Kraft gibt in so einem Arbeitsalltag, weil hey, wir haben alle mal Scheißtage, das ist gar keine Frage, aber ähm, das ändert echt nichts darüber äh, daran, ähm, dass, wir da dass uns die Vision helfen soll, wieder aufzustehen und wieder irgendwie nach vorne zu gucken. Ähm, ja,
0: ja, und diese wunderbare Firma heißt übrigens Emendare, von der der Armin hier spricht. Und ich hatte auch schon das Glück, für die, diese tolle Firma zu arbeiten. Wir haben auch schon zusammengearbeitet in diversen Projekten. <lacht> und, ähm, und, ich kann, ich, ich, und ich kann auch nur bestätigen mit den positiven Kräften. Und ich, In meinen Trainings haben wir uns mal ganz häufig davon, äh, dass mittlerweile gerade dieses Thema Agil äh, sehr um sich greift und dort relativ viele, sag ich mal, Berater äh, den, den Markt strömen. Und leider. Und wirklich leider mittlerweile auch sehr viele dabei sind, die, ich sag mal ganz gemein, mal die Wikipedia-Seite gelesen haben und dann große Unternehmen beraten. Und äh, da geht es immer darum, wo sind die guten Berater und unter anderem findet man die tatsächlich bei Emmendare. Also wenn es um Qualität geht und wenn ihr wirklich gut beraten sein wollt zum Thema Agilität, seid ihr nicht nur bei mir, sondern eben auch dort sehr gut aufgerufen. Jetzt bin ich ganz, ganz, ganz rotglühend und bin froh, dass es das kein Videochat
1: ist, sondern dass man es, nicht, dass man mich nicht sehen kann. Ich strahl jetzt heller.
0: Und vor allem ist es vor allem ist es ein Unternehmen, wo auch genau diese Werte, die es nach außen trägt, innen lebt. Das gibt es nämlich auch nicht immer. Da gibt es auch so ein anderes Beispiel in der deutschen Beraterszene, szene wo dann diverse Unternehmen beraten werden, hier agil und das ist neue Wertesystem und dann aber, wenn du mal reinguckst in die Firma selbst, dort nicht viel davon wiederfindest und das ist bei euch Gott sei Dank auch nicht der Fall. Ähm,
1: auch das ist aber genau wieder dieses Leidenschaft, weil wir begeistert von diesen Werten sind. Also ähm, ich habe ich mache samstags agile Planung mit meinen Kindern, weil ich weiß, dass es das Richtige ist, weil es sich richtig anfühlt, weil es mich begeistern kann. Ich mache also eigentlich alles und jetzt haben wir einen neuen Kollegen dazu gekriegt und das ist voll geil und der ich, ich war krank am Montag und hätte einfach die Einarbeitung machen sollen und plötzlich springt einer von meinen anderen Kollegen raus und sagt, hey darf ich die Einarbeitung machen? Und ich denke so äh, natürlich klar, wenn du es machst, ist geil, besser als keiner macht die Einarbeitung. Und das ist das, was ich meine, ja, dieses wir haben ein gemeinsames Bild, wir wollen positive Kräfte entfesseln und das motiviert uns alle und äh, mhm. Mein Kollege Veitsch springt dann einfach in die Bresche für mich, der ich mich die ganze Nacht um ein kotzendes Kind gekümmert habe, selbst nicht arbeiten konnte und das ist einfach wirklich, wirklich was wert. Und das kann man auch nicht in, in Stunden, Euro oder sonst was rechnen, sondern manchmal ist es einfach nur das gute Gefühl. Also ich komme gerne zu meinen Leuten und meinen Teams. Ja, ich bin irgendwie auch deren Chef aber tatsächlich haben die mir mehr zu sagen als ich ihnen, weil sie einfach besser sind als ich. Ich kann noch so viel von denen lernen. Und das ist auch was, wo ich sage: Hey, das ist Leidenschaft, weil wir haben. Jeder von uns hat ein eigenes Spezialthema. Ja, also wenn ihr über Dankbarkeit reden wollt und ihr kommt zu einem meiner Kollegen, sagen die: äh, Du, das ist nett. Ich kann dir was über Dankbarkeit erzählen. Aber geh zu so, Armin, äh, Wenn ich was über äh, verschiedene soziale Modelle würde ich auf den Sven zeigen und so weiter. Jeder hat sein eigenes Thema und. Ähm, wenn man leidenschaftlich für sowas ist, dann ist einem auch klar, dass es andere Meinungen gibt. Und wenn man leidenschaftlich an sowas arbeitet, ist auch klar, dass nicht jeder das gleiche Interesse aufbringen kann. Aber man respektiert trotzdem die Position der anderen. Und jetzt habe ich plötzlich einen Softwareentwickler, der sich am besten mit einem Jenkins auskennt und einen, der einen gewissen Fetisch für uns so nah hat. Und die muss ich einfach nur zusammen einen Topf werfen und die Frage stellen: Hey, was könnt ihr Geiles bauen, wenn ihr alle das baut, was ihr wollt? Und dann denken die, wie, ich darf bauen, was ich will. Und Drei Tage später sitzen sie da und sagen, wir haben eine verrückte Idee, dürfen wir das mal ausprobieren? Und du siehst es leuchten in den Augen. Und dann geht es vielleicht zweimal schief oder dreimal, das darf auch sein. Und beim fünften Mal steht da was, was du echt nicht für möglich gehalten hast. Ähm, hm. Ich quassle jetzt schon die ganze Zeit, aber ich quassle einfach weiter. Ich bin gerade bei so einem Team. Äh, <lacht> ja, ich höre mich auch gern selbst reden, kein, keine Frage. Ähm, ich bin gerade bei so einem Team. Ich darf jetzt leider den Kunden nicht nennen, aber... Ähm, die Kollegen mit Z werden schon wissen, wen ich meine, wenn, sie, wenn ich ihnen dann den Link zu dem Podcast schicke. Ähm, wir haben angefangen, äh, wir arbeiten, die arbeiten seit vielen Jahren mit Scrum und haben mich dann vor zwei Jahren dazugekriegt und ich habe ihnen auch vielleicht an einen oder anderen Stelle ein bisschen geholfen und ähm, dann kam mein Kollege und sagt: hey, ich will No Estimates, ich habe keinen Bock mehr auf Schätzen, das ist völlig unproduktive Zeit und so weiter und so fort und ähm, ich habe die Diskussion geführt, dass also ich habe nicht einfach kategorisch gesagt, nee, machen wir nicht, wir schätzen weiter, mich äh, das von vielen anderen Teams kennen. Also ich habe gesagt, okay, lass uns mal die Diskussion führen. Wir haben eine Retro gemacht, wir haben über das Stacy-Modell und Cinefin oder wie auch immer man das ausspricht gesprochen und kam am Schluss gemeinsam zu dem Ergebnis, dass Schätzen eigentlich voll geil ist, dass uns das total viel hilft, Komplexität zu verstehen, unsere gegenseitigen Lösungsaustausch zu verbessern und so weiter. Hey, okay, warum frustriert uns dieses Schätzen weiter? Und dann haben wir in dem Zugang festgestellt, dass das Team eigentlich schneller entwickelt, als unser Planungsprozess ist. Das heißt, wir haben ganz oft gegen die eigene Priorität verstoßen und haben deshalb am Ende vom Sprint nie alle Dinge fertig gehabt, die wir uns vorgenommen haben. Dass wir aber noch 23 andere Dinge quasi ungeplant fertig gemacht haben, die auch wichtig waren, das hatten wir irgendwie nicht auf dem Schirm. Was ist die Tür, durch die man dann geht? Das Team ist total begeistert und fasziniert und fängt dann an, Continuous Delivery einzubauen. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir Leute, die am Montag was bestellen und am Dienstag zu uns kommen und sagen, wann ist es fertig? Und der Kollege sagt, hey, es ist schon fertig, es ist schon live, du kannst es benutzen. Mhm. Und der Kunde sagt, ey, aber ich habe es euch doch erst gestern gesagt. Und dann sagt der Entwickler, ja, aber es war gestern Morgen, ich hatte ja Mittagzeit. Weißt du, also ein, einfach wow. Und das ist dann Performance und das begeistert und das haut den Kunden weg und du lieferst Mehrwert ohne Ende. Und das hat alles ganz viel mit diesem... Mh, wir sind Profis, wir wollen gute Arbeit, wir wollen richtig arbeiten zu so tun. Und die Jungs ähm, hauen echt Zeug, also die Jungs und die Mädels hauen echt Zeug raus. Das ist echt unfassbar, wie gut die arbeiten. Darf ich Ihnen nicht sagen, weil sonst darf ich Sie nicht mehr ärgern. Ähm, ich hoffe, keiner hört den Podcast. Äh, Nein, natürlich nicht. Aber es ist wirklich beachtlich. Hoffentlich hören alle den Podcast. <lacht> es ist wirklich beachtlich, was du erreichen kannst, wenn du, wenn du dieses begeistert bist und ich glaube, die Jungs sind tatsächlich begeistert von, ähm, ja, zum einen von ihrem Produkt, das ist ein geiles Produkt, eine interne Dienstleistung für, für den Konzern. Es ist aber auch begeistert von der Arbeitsweise und die haben Scrum und dauerndes Reflektieren und ich baue mir meine eigene Umgebung immer wieder neu hinterfragt und neu verstanden und deshalb eben diese Tür zum Continuous Delivery aufgemacht. Ähm, der blanke Wahnsinn. Also, das geht, das ist real existierend. Ähm, ja. Und es performt wie Sau. Es macht auch echt allen einen riesen Spaß, weil du dann halt wieder, wie ich vorhin schon sagte, Erfolge feiern, wertschätzen und so. Wenn es so geil läuft, ist Erfolge feiern kein Problem. Ja, die Erfolge feiern ist erst ein Thema, wenn es mal so eine Weile lang scheiße läuft. Oh, darf ich scheiße in deinem Podcast sagen? Das habe ich schon wieder gesagt, verdammt. Ähm, Gott sei Dank. Ja. <lacht> ähm, und das ist, also, das ist wirklich, wirklich. Was, wo ich sage, daran ähm, trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist echt, echt, ja. echt beachtlich.
0: Aber kommen wir mal zurück zum, zum zweiten Punkt. Wir haben bei der, sind bei der Vision eingestiegen. Das zweite, was du vorhin erwähnt hast, waren Positivitätsmethoden. Oh, okay. Ich glaube, ähm, man, man, kann, man kann sich vielleicht ungefähr denken, was da drin stecken könnte, aber ich glaube, der ein oder andere Hörer wird denken, äh, was sind denn Positivitätsmethoden? Kannst du uns da so einen kleinen Abriss geben? Genau einen großen.
1: Ähm, der normale große Abriss, den ich mit meiner fantastischen Kollegin Cosima Laube gebaut habe, dauert ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ähm, ich kann das locker auf fünf ausdehnen. Wie lange haben wir Podcast Zeit? Nein, okay. Ähm. <lacht> Ähm, Positivitätsmethoden ist für mich einfach ähm, die bewusste Entscheidung, ob ich mich auf das Schöne oder auf das Schlechte konzentriere. Äh, jetzt kommt wieder so eine Esoterik-Nummer, äh, blödes Geschwätz. Es ist aber tatsächlich so, wenn du einen Spaziergang machst und du bist ganz, 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 ganz besonders darauf konzentriert, dass du nicht auf einen Hunderhaufen trittst, wirst du am Ende genau eins sehen, nämlich Hunderhaufen. Und wenn du dich darauf konzentrierst, dass du die Blumen und die Schmetterlinge und die Bienen am Wegesrand siehst, wirst du am Ende vielleicht Hundekacke an deinen Füßen haben, aber du hast die Blumen gesehen. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was ja. ist der schönere Spaziergang? Einen, wo du nach die Schuhe putzen musst oder einen, wo du eine Hundekacke gesehen hast? In meiner Welt ist das eine klare Entscheidung. Ja? <lacht> ähm, und das hat für mich auch ganz, ganz viel mit Alltagsdingen zu tun. Also... Ähm, ich mag eine kleine Story erzählen, das ist eine True Story. Wir saßen eben mit dem fantastischen Team, von dem ich gerade erzählt habe, beim Mittagessen, Currybude und irgendwie im Haus neben uns schreit so ein bisschen nach häuslicher Gewalt. Sie schreit, er schreit, sie schreit, er schreit, er schreit, Glas geht zu Bruch, klang alles nicht so toll irgendwann ruft eine von den anderen Passanten eine Polizei und es geht fünf Minuten, dann stehen zwei Officers da und ich sage noch zu meinem Kollegen, uh, den Job möchte ich jetzt nicht haben, da hochzugehen, das macht keinen Spaß. Und ich weiß noch nicht warum, aber ich hatte dann einfach Lust, hey, den Cops machen wir jetzt eine Freude. Und bin da rein zu der Currybude und habe gesagt, hey, habt ihr einen 10-Euro-Gutschein und habe zwei Gutscheine a 10 Euro gekauft, habe die den Officers an den, äh, wie sagt man, diese komische Scheibenwischer geklemmt und ähm, Gerade als sie rauskam, sehen sie mich, wie ich dieses Zeug da dran klebe. Und ich so, da meinten sie so, hey, mhm. was machst denn du da? Und ich so, hey, Strafzettel verteilen an die Officers, wollte ich schon immer mal. Und ähm, wir sind dann einfach losgelaufen oder kam kein weiteres Gespräch zustande. Und die haben dann extra langsam gemacht, als sie uns mit dem Auto überholt haben, wir sind zufällig in die gleiche Richtung gefahren und du hast ihnen angesehen, mhm. dass wir sie aus ihrem... Einen negativen Trott oder dass wir ihnen einen positiven Impuls geliefert haben in ihren Alltag hinein. Also einfach diese kurze Wertschätzung und ganz ehrlich, ich hoffe, also hoffe ich inständig, das hoffe ich wirklich, dass jeder Polizist sich eine Currywurst für 10 Euro leisten kann, so oft am Tag, wie er will, weil die machen echt einen wichtigen Job. Ähm, aber ich habe trotzdem mit meinen 10 Euro den Impuls gesetzt. Ich habe ich hab gezeigt, dass es Leute gibt da draußen, die das gut finden, was die machen. Ich habe gezeigt, dass ich dankbar bin und so weiter und so fort. Und das ist und damit würde die Welt besser werden. Da bin ich fest von überzeugt, denn und jetzt kommt der chemische Hintergrund, ähm, in dem Moment, wo ich jemandem Danke sage und ich tue es richtig, also man kann auch falsch Danke sagen, aber wenn man es richtig tut, startet ein chemischer Prozess bei sowohl dem Empfänger als auch bei dem Sender. Und ähm, in einem wunderbaren Buch von Barbara Freddickson ähm, Positivity äh, jetzt fällt mir die deutsche Übersetzung nicht ein. Die macht dir guten Gefühle, ja, glaube
0: ich. Die positiv ist, die macht dir guten Gefühle. Entschuldigung, ja.
1: ähm, ähm, beschreibt sie eben diesen broaden and Bild-Effekt, weil man aufmerksamer wird. Das heißt, jemand sagt mir was Nettes, ich werde aufmerksamer. Ich möchte Danke sagen, weil mir jemand Danke gesagt hat. Also werde ich noch aufmerksamer für Dinge, für die ich Danke sagen könnte. Das heißt, ich finde was, wofür ich Danke sagen kann, dann sage ich Danke, dadurch werde ich noch aufmerksamer. Ich werde also noch mehr Dinge finden, für die ich positiv gestimmt sein kann, bla bla bla. Und irgendwann baue ich mir einen Puffer auf. Das heißt, wir nennen das Resilienz. Der Einschlag dadurch, dass mein Hamster stirbt, ist nicht weniger tragisch. Er ist immer noch genauso schlimm, er macht mich immer noch genauso traurig. Aber ich bin früher wieder in der Lage, ähm, mich trotz des Todes meines Hamsters auf was Schönes zu konzentrieren, auf was Positives zu schauen, auf die Blumen am Wegesrand, vielleicht auch auf einen neuen Hamster zu gucken. Ähm, und das ist ein physiologischer Prozess. Das ist also nicht nur was, was im Kopf passiert, sondern das ist was sehr Hormonelles, das ist sehr äh, ganz tief bei uns verankert und es macht uns gesund, also es macht Stress weg. Ähm, tatsächlich, wenn ich jemandem sage, hey, danke, diese, dieser broaden in bild effekt ist tatsächlich so, dass das Sichtfeld vergrößert wird, und das finde ich einfach total spannend, weil es ist sowas Einfaches. Ähm, und jetzt habe ich eben, wie gesagt, mit Cosima so einen riesen Vortrag äh, gebaut von einer Stunde oder anderthalb. Und wir machen am Anfang so ein bisschen diesen broaden Bildeffekt effekt und ein bisschen Theorie, unsere persönliche Geschichte. Und meistens fange ich dann an und lasse alle aufstehen und sage ihnen, hey, gebt euch mal gegenseitig die Hand und sagt euch mal richtig Danke. Da stehen jetzt also Softwareentwickler auf. Ich hatte das große Vergnügen, bei der Karlsruher Java User Group äh, den Vortrag zu machen. Und da stehen da 100 Leute und sagen sich zum ersten Mal gegenseitig Danke. Und die haben jetzt nicht Danke gesagt ähm, über irgendein konkretes Thema, das sie hatten, weil sie potenziell ja neben jemandem saßen, den sie noch nie gesehen haben. Aber einfach diese, du sagst den Namen, du schüttelst die Hand, du schaust in die Augen, triggert schon so viele chemische Prozesse, dass der Raum plötzlich gefüllt ist von positiver Energie. Die Leute sind glücklich, die lachen, der ganze Raum lacht. Und es hat... Zwei Minuten oder eine Minute und ein bisschen Überwindung gekostet, jemandem die Hand hinzuhalten und freundlich zu sein. Und ähm, wenn es so einfach ist, 100 Leute auf ein besseres Energieniveau zu heben, hey, warum machen wir das dann nicht einfach jeden Tag? Warum gehe ich nicht vor zu meinem Straßenbahnfahrer und sage, danke, dass Sie mich sicher dahin gebracht haben? Wir setzen das immer voraus. Wir gehen immer davon aus, dass der Taxifahrer gut fährt. Und natürlich sagen wir so ein Höflichkeitsdanke. Aber das bringt nichts, wenn wir ein hey, danke, es war echt eine unterhaltsame Farbe, die ich habe gern mit ihnen gesprochen. Dann schüttet das bei ihm Hormone aus und bei dir selbst auch. Und hey, wie geil ist das denn? Die freuen sich auf dich. Ja, und ob das jetzt die Brötchenverkäuferin, die Putzfrau oder der Müllmann oder der Postmann oder Anyway ist, völlig egal. Ähm, uns fällt uns mhm. so leicht. Und das ist eine das Positivitätsmethode. Da gibt es einen ganzen Katalog. Ähm, ähm, leider gibt es den Vortrag noch nicht irgendwo auf Video. Zumindest nicht so, dass ich ihn veröffentlichen darf. Ähm, aber wir haben einen ganzen Katalog von solchen Dingen zusammengebaut und wen das genauer interessiert darf mir auch gerne eine Mail schreiben oder so, oder wenn jemand den Vortrag hören will ich komme gerne in irgendwelche User Groups oder in irgendwelche ich versuche gerade den Vortrag irgendwo zu platzieren wo ich in im öffentlichen Raum halten darf also so in einer Stadthalle oder so das wäre mhm. super <lacht> das, das war der Werbeblock
0: super klasse ja, ich werde auch den, den Link zu, zu Armin's Speaker-Seite in die, in die Show Notes mit reinpacken. Wenn ihr also mit Armin in Kontakt treten wollt und äh, diesen geilen Vortrag buchen wollt, dann äh, könnt ihr den Armin darüber super erreichen.